0: Antoine Robitaille. Le véritable troisième e Le salon bleu à vos oreilles. Et tout ça, sans utilisation des fonds publics. Ouh! Ouh. Ah. On s'érotise. Une question constitutionnelle à la fois.
1: La traduction constitutionnelle.
0: La question, la question constitutionnelle. Et bonjour Patrick Taillon!
1: Bonjour Antoine.
0: Notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval. Très content de te retrouver, ça fait quelques semaines. Parlons d'abord de la commission Grenier. Qu'est-ce que c'est la commission Grenier? Ça avait été lancé en 2007 par Jean Charest à cause du fameux livre là, de Normand Lester, le référendum volé. Puis il y avait eu une commission, mais un peu secrète tout ça. Puis quelques années plus tard, bien là, il y a des pressions. Et bon, plusieurs années plus tard, il y a des pressions de la part de l'Assemblée nationale qui a adopté deux motions pour obtenir les documents de la commission Grenier qui avaient été classés pour je ne sais pas combien, 100 ans, je pense?
1: Oui, ben, on est dans le huis clos décrété de la première journée des travaux comme si on avait affaire à des secrets d'État opaques qui devaient rester secrets C'est ça pour euh, des générations. Il euh, y a deux débats là-dedans, Antoine. Il y a ouais. Le premier, il y a euh, faire la lumière sur ce qui s'est passé dans, au référendum de 95, avoir accès à ces archives. C'est un débat légitime. Ça va de soi que ça préoccupe davantage les partis politiques souverainistes. Très bien. Mais, depuis le reportage d'hier d'Alexandre Robillard dans les pages du Devoir, je oui. dirais qu'il y a un deuxième débat. Celui Comment s'intitulait
0: son reportage
1: je ne me souviens pas du titre exact, mais grosso modo, il nous rapporte la réaction, le refus du directeur général des élections ben oui. de coopérer en quelque sorte avec la demande, à la demande de donner suite à la demande de l'Assemblée nationale. Et ça, ça, il y a que...
0: comme eu deux motions là, où l'Assemblée nationale ordonne au directeur général des élections de dévoiler ces informations-là euh, sur la commission grenier de 2006-2007.
1: Et ça, je trouve que c'est un débat important, puis on passe souvent à côté. C'est pas que je veux pas faire la lumière sur le référendum de 95, c'est sûr, mais le, on a avec les personnes désignées, comme c'est le cas avec le vérificateur, pas le vérificateur général, mais c'en est, est un, on peut penser aussi mm -hmm. au protecteur du citoyen ou au directeur général des élections. Ça, c'est les,
0: les personnes désignées par l'Assemblée nationale pour faire un travail de fond, là. Alors, oui, il y a bon le commissaire à l'éthique, euh, le commissaire euh, au lobbyisme, et comme tu l'as dit, vérificateur général, là, avant, il était cinq, ils sont si rendus six, il y, a, il y a aussi le commissaire à la langue française.
1: C'est ça. On a de formidables contre-pouvoirs. Oui. Mais il n'y a personne qui est le gardien du gardien. Il n'y a personne ah. qui est le contre-pouvoir. Et là, on a un bel exemple ici avec le directeur général des élections qui, à mon avis, il faut bien que quelqu'un le critique par moment, Oui. Euh, ben là, il agit dans ses propres intérêts. Il n'est pas au service de l'intérêt public, puis il n'y a personne pour le souligner. Ah oui. Parce que ils sont un peu intouchables, ces, ces personnes désignées-là. Ben oui. Et, et, et là, on, on voit quoi? On voit au fond un directeur général des élections qui est le propriétaire, en quelque sorte, des résultats d'une enquête. Mm -hmm. il a la liberté, c'est à lui ses résultats, il a la liberté de partager les résultats, il ne veut pas les partager,
0: pourquoi? – Oui, il faut le dire, l'enquête a, a été lancée par le directeur général des élections, moi j'ai dit Jean Charret tout à l'heure, mais c'était vraiment le directeur général des élections eh oui. qui avait organisé ça
1: – C'est son enquête, il a mandaté quelqu'un et c'est les résultats qu'il possède et euh, pourquoi il ne veut pas les partager? Permets-moi d'être cynique un Là, peu. tu parles
0: de Jean-François Blanchet, là il ben ne faut pas confondre avec Marcel Blanchet, qui était directeur général des élections à l'époque.
1: Bon. Oui, mais moi, je ne veux pas personnaliser. Je parle de, de l'institution, qui okay. est directeur général des élections. Pourquoi on refuse de collaborer avec l'Assemblée nationale? Permets-moi d'être cynique un peu, Antoine, c'est parce qu'on ne veut pas de troupe ah
0: Si oui. on ne
1: fait rien, on n'aura pas, pas de poursuite on n'aura pas, pas de problème on ne fera pas de vague donc là, il y a un intérêt qui qui a rien à voir avec l'intérêt public, là, qui est l'intérêt corporatiste d'une institution de ne pas trop s'acheter de problèmes, de pas de pas faire de vagues. Mmh. C'est pas la première fois qu'on on nous sert ça au, au directeur général des élections. Rappelle-toi quand ça pleuvait les scandales sur le financement des partis politiques dans les années qui précédaient la commission Charbonneau. Ben, le DGEQ nous disait « Oui, moi, je gère le système de financement des partis politiques, mais je n'ai pas les pouvoirs d'intervenir. » Ah,
0: je me souviens, j'étais découragé. Et là, on,
1: et là, on exigeait des modifications explicites à la loi pour que on lui impose de faire des vérifications, alors que l'esprit de la loi, l'intérêt public, les pouvoirs généraux qui lui étaient déjà conférés, ça allait de soi que s'il voulait y mettre du sien, il pouvait le faire. Mais on se réfugiait Mm. derrière une excuse juridique pour dire « Non, non, nous autres, si vous ne modifiez pas la loi, on ne il rien. » Et là, c'est un peu ça qu'on a vu dans le, dans le reportage d'Alexandre Billard mm. hier. Mm. Un, un directeur général des élections qui nous dit « Moi, je ne veux pas de trouble. Ça va je veux pas me donner la peine de coopérer avec l'Assemblée. Mm -hmm. et, 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 et donc, je vais le faire seulement si la loi me force à le faire. Mm -hmm. Encore une fois, comme, comme s'il si avait pas le droit de le faire. Ben non. Il a, il a tout à fait les, les pouvoirs de partager les résultats de l'enquête. Et là, ici, il y a quelques enjeux à décortiquer. C'est un peu complexe, mais ça vaut la peine. Mm -hmm. DGEQ, c'est lui qui a le, c'est lui qui a les travaux, c'est lui qui les a commandés, ça lui appartient. Mm. S'il si si ne les partage pas, c'est pas qu'il ne peut pas, c'est qu'il ne veut pas. L'Assemblée l'invite à le faire par des résolutions. Il dit non. Il prétend que la résolution est sans effet. Probablement qu'il a raison. C'est vrai qu'une Assemblée qui prend position pour dire on aimerait que telle chose, c'est pas comme une loi. ça, ça, ça je le concède. Mm. Mais là, après, il, il soutient son refus en disant « Quand vous lisez la loi qui crée le directeur général des élections, moi, j'ai des immunités blindées. » Et c'est vrai qu'il y a dans la loi sur le directeur général des élections des immunités très fortes. Elles sont là pourquoi? Parce qu'on veut que ces personnes désignées, elles soient indépendantes du politique. Donc, on leur donne énormément de pouvoir pour euh, justement, de...
0: quand on a une immunité, c'est-à-dire qu'on qu qu est blindé contre les poursuites, pourquoi ne pas faire preuve d'un peu plus de créativité pour le bien commun?
1: Voilà Antoine, c'est-à-dire que l'argument des immunités est à double tranchant. Euh, on peut pas dire, euh, moi, je suis intouchable, donc les élus, je ne je, je veux pas donner suite à votre demande, puis en même temps dire, ben, je peux pas donner suite aux demandes parce que euh, si, si je le fais, je m'expose à des problèmes. Euh, non, ça ça peut pas fonctionner comme ça. Et, et là, le DGEQ va très loin, en tout cas si on se fie au reportage d'Alexandre Billard. Mm -hmm. Non seulement il dit, moi, ça va me prendre une loi qui m'ordonne de partager le truc,
0: mm -hmm. mais
1: en plus... Il prétend que cette loi, si elle était adoptée, elle serait contraire aux chartes des droits et libertés. Alors, il dit, le législateur devra utiliser une disposition de dérogation pour dire que dans sa loi, il, il, il me force à divulguer les résultats malgré, nonobstant, la protection de la vie privée. Ah. Et là, on voit en arrière-plan, j'appellerais ça le traumatisme de l'affaire Charret et de sa poursuite sur les fuites à l'UPAC.
0: Rappelle-nous un petit peu.
1: Ben là, c'est un peu compliqué, mais il y a toute une saga entourant la, 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 le fait que... Euh, ben, Jean Charest a poursuivi l'État et, mm -hmm. et l'UPAC parce qu'il prétend qu'il y a eu des fautes il y aurait eu des fautes euh, graves. Puis il, y a oui. eu
0: gain, il y a eu gain de cause. Là. Parce que nous, euh, nous au bureau d'enquête ici, à, à l'Assemblée nationale et au bureau d'enquête à Montréal, on a obtenu toutes sortes de documents policiers. Donc, on a fait oui. plein d'articles là-dessus. On a même fait un livre qui s'appelle PLQ Inc. Puis, Jean Charret donc, il a poursuivi, non pas les messagers, <rire> mais il a poursuivi oui. euh, l'État pour dire que ça, ça n'aurait jamais dû arriver. Donc, c'est oui. de ça qu'a peur, euh, Jean-François Blanchet, le directeur général des élections, il a peur de, de se faire faire une poursuite où on, on dirait, ben l'État a dévoilé des résultats d'une ou même des, des archives d'une commission d'enquête euh, qui s'est déroulée à huis clos.
1: Oui, mais dévoiler, c'est pas, pas une faute. La faute dans l'affaire Charest, c'est que ça a été dévoilé tout croche, ah oui. d'une manière qui respecte pas les procédures en place. Mais ça. il n'existe pas un droit à faire du financement illégal et ensuite à faire l'objet d'une enquête, faire l'objet de soupçons sans que ça soit jamais euh, dit qu'il y a eu une enquête. Mais oui. Il ne faut, faut pas mélanger, le, le, les institutions ont le droit de documenter des problèmes, et le fait que dans un dossier, il y a eu des fautes, des erreurs graves dans la manière de ne pas respecter euh, la gestion des informations. Mm -hmm. et, et là, je pense qu'on est comme sur traumatisé de l'affaire Charest. Et <rire> là, on mélange toutes sortes d'affaires. Mm -hmm. À la fin, Antoine... C'est
0: faut... paradoxal parce que ça, il y a peut-être des gens qui s'en rappellent pas, mais Jean Charest, en pleine campagne électorale en 2007, il a témoigné devant la commission... Grenier, oui. parce que lui a été mêlé à l'affaire d'Option Canada. Hein? Oui. Il a témoigné à huis clos. Moi, je m'en souviens, j'étais reporter, puis on posait des questions à Jean Charest là-dessus, puis il, euh, il était mal à l'aise. Donc, euh, cette affaire d'Option Canada, Donc euh, il y aurait 500 000 qui auraient été dépensés en trop pendant, par le camp fédéraliste pendant le, la campagne euh, référendaire.
1: À la fin, là, soyons un peu constructifs. Ouais. D'abord, si le directeur général des élections sortait de sa position un peu corporatiste, et, et se mettait dans un état d'esprit plus constructif. Là. Mm. La solution, c'est peut-être pas de tout divulguer, mais c'est peut-être d'éplucher les informations, puis de convenir que certaines sont mûres pour être rendues publiques, d'autres moins, et déjà là, on serait dans une dynamique plus constructive que l'actuel tout ou rien, mm. vous adoptez une loi, vous mettez une dérogation, ou sinon je fais rien. Premier élément. Deuxième élément de solution, ouais. euh, les députés pourraient peut-être oui, ils ont voté une résolution, mais peut-être acheter l'idée effectivement une résolution, c'est pas comme une loi. Et entre les deux, je pense qu'il y a une façon, une voie utile de contourner l'immunité que le DGEQ, euh, derrière laquelle le DGEQ cherche à se protéger. Mmh. L'Assemblée nationale, notre Parlement, est un lieu protégé par des privilèges parlementaires. Absolument. Ces privilèges-là sont supralégislatifs. Ils hum. sont au-dessus des lois. Et donc, il me semble que la solution simple, c'est de faire comprendre au directeur général des élections que l'Assemblée a le droit de le convoquer et que, dans l'enceinte parlementaire, ben, son immunité législative ordinaire, elle, elle ne vaut pas autant que euh, les privilèges parlementaires qui, eux, sont de rang constitutionnel. Okay. Alors, de deux jours l'une, soit on épluche les rapports dans une longue commission parlementaire où les immunités ne tiendront pas et, et le, où le DGEQ et ses représentants vont devoir répondre à toutes les questions, parce que ça, c'est la constitution qui prévoit les privilèges parlementaires, ou soit ils coopèrent. Dans un, avec une attitude un peu plus constructive. Mm. Mais à terme, on voit dans ce problème un phénomène inquiétant. Les personnes désignées sont des contre-pouvoirs extrêmement utiles et extrêmement précieux. Mais plus ils vont jouer un rôle important dans nos systèmes, plus la question de savoir quelles sont leurs limites, mm. quels sont les encadrements, quels sont les contre-pouvoirs de ces contre-pouvoirs, lorsque justement leur intérêt plus court terme de ne pas avoir de problème Semble prendre le dessus sur l'intérêt général, pose des questions délicates. Et il ne faut, faut pas se gêner par moment pour critiquer les personnes désignées. Oui. Parce il faut le faire. Parce que le pire qui peut arriver dans nos systèmes, c'est de sacraliser ces personnes désignées-là et perdre tout recul critique à leur endroit. Mm -hmm. Le DGEQ fait des choses extraordinaires, mais quand il se réfugie derrière des excuses juridiques pour ne pas faire son travail, que ce soit pour vérifier le financement illégal il y a quelques années, sous prétexte que la loi ne le dit pas clairement, je le fais pas. Ah. Et, et là, maintenant... Euh, Écoute, Marcel capture... Blanchet,
0: là, il y avait, avait des informations sur collusion, corruption constamment, puis euh, financement illégal. Marcel Blanchet disait, je fais de la sensibilisation. Je me souviens, c'était pitoyable.
1: Il, il, il faut pas que le droit devienne une excuse facile pour euh, préconiser une certaine inaction. Puis je pense que ben, une les certaine, deux cas, là,
0: Mais c'est une certaine vision du droit, Patrick. Il me semble que c'est très positiviste. Là, si c'est pas écrit noir sur blanc qu'il faut que j'agisse, bien, j'agis pas.
1: Oui, en effet. C'est comme euh, changer la loi pour me le dire clairement, sinon je ne fais rien. Ça me semble être une interprétation un peu rédu ré réducteur là, et réductrice, pardon, de, de, de la loi.
0: C'est un très bon mot de la fin, puis on n'a pas eu le temps de parler du renvoi sur la loi sur l'évaluation d'impact, mais on y reviendra dès ben, écoute, euh, la on, semaine prochaine, dans quelques jours. On va jours. Se reprendre. On met ça dans notre petite poche. Merci beaucoup, Patrick Taillon.
1: Merci, Antoine. À bientôt. À
0: bientôt. Et c'est ainsi que se termine La hausse sur la colline en ce mercredi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est une fonction qui s'appelle la fonction partage. Et il n'y a pas uniquement méta. Et je vous dis à demain. Cube Radio.